0: Alô, alô, meu povo, como que vocês estão? Olha só, tô aqui de novo, nem parece que já faz uma semana que eu coloquei o último episódio, parece que foi ontem que eu coloquei o episódio daquele francês doido, né, maluco da cabeça e já tô aqui de volta. E no episódio dessa semana, eu trouxe um caso brasileiro atendendo uns pedidos, em especial esse caso hoje, que eu vou contar pra vocês, foi uma indicação da que Re Silva, então eu queria muito agradecer, muito obrigada Rê, pela sugestão, eu lembro mais ou menos de ver alguma coisa sobre esse caso quando aconteceu, mas eu acabei esquecendo sobre, e aí ela me mandou uma mensagem sobre esse caso, então resolvi trazer esse caso pra vocês hoje. Lembrando que se vocês tiverem alguma sugestão de caso, me mandem, se é um caso que eu acho que já é, foi feito muitas vezes, eu aviso, falo, olha, tem bastante gente que te fez sobre esse caso, e eu indico, né, essa pessoa eu vi. então se você tem alguma sugestão, me manda, que eu já acrescento na lista de episódio, né, mas sem enrolação, vamos começar esse caso de hoje, porque, olha, é daqueles. Mas então vamos começar o episódio de hoje, Episódio 47, o caso Vitória Gabrielle. No dia 9 de junho de 2018, uma família de Goma, no interior de São Paulo, registrou um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, eles estavam registrando o desaparecimento da Vitória Gabriele Guimarães Vaz, de 12 anos. Ela tinha saído para andar de patins e não tinha mais voltado para casa. Bom, segundo esse boletim de ocorrência, a família informou né, a polícia que a Vitória tinha saído para andar de patins na sexta-feira, dia 8, por volta de mais ou menos 1 e meia da tarde, perto do ginásio que fica no bairro Vila Nova. Daí, quando a mãe dela voltou para casa, já no finalzinho da tarde, ela não encontrou mais a Vitória lá. Aí ela foi na casa de alguns parentes que moravam próximos, de alguns amigos, Inclusive ela foi também na casa da tia, né, que era onde a Vitória sempre costumava ir, mas também não conseguia notícias da menina. Então no dia seguinte a polícia já deu início, né, às buscas pela Vitória. Inclusive a equipe da guarda civil de Tupéva também ajudou nas buscas com um cão farejador. Bom, alguns dias depois a polícia encontrou um vídeo, que era esses vídeos de câmeras de segurança. Nesse vídeo que eu inclusive vou colocar lá no Instagram do podcast dá pra ver a Vitória andando de patins na rua, né? E esse local onde foi filmado foi lá em Vila Nova, naquele bairro Vila Nova, que era o mesmo que ela tinha ido no ginásio. Aparentemente uma rua bem calma, assim, bem tranquila, e ela tá andando de patins nessa rua. Nessas imagens, né, nessa, nesses... Nessas imagens, né, dá pra ver dois jovens conhecidos pela Vitória andando atrás dela. Então, ela passa andando de patins e aí em seguida passa esses dois, né, essas, essas duas pessoas andando atrás dela. E é importante dizer que esses dois rapazes, né, que foram vistos nessas filmagens, eles prestaram também depoimento para a polícia, assim como vários amigos da Vitória também prestaram depoimento para a polícia. O André Luiz Andrade, né, tio da Vitória, ele disse que ela havia combinado de andar de patins com as amigas, mas que as colegas disseram que elas não poderiam ir andar de patins naquele dia. Então, ela resolveu ir sozinha. O tio também disse que os pais da Vitória nunca deixariam ela ir sozinha. Então, ele acredita que ela aproveitou, né, que os responsáveis tinham ido trabalhar e saiu para andar de patins. Ainda segundo o tio dela, né, a Vitória, ela tinha muitos amigos, ela não tinha nenhum problema com ninguém, lembrando, não tinha 12 anos, na ela era só uma criança, ela tinha uma convivência boa com todo mundo, ela fazia parte do grupo de jovens da igreja, né, que a família frequentava, conhecia muita gente naquela região... E ele ainda diz que, ultimamente, ela mal saía de casa, porque ela sempre queria ficar junto com o priminho que tinha nascido fazia pouquinho tempo, né, ele era recém-nascido ainda, então ela nunca saía de casa, porque ela queria ficar o tempo todo junto com ele. Bom, segundo a família, cerca de 20 pessoas foram ouvidas, né, naquela madrugada do dia 12 de junho, e entre elas, uma testemunha que teve o carro apreendido pela perícia. As equipes da Polícia Militar, Polícia civil, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal e o Comando de Operações Especiais, né, o COI eles percorreram né, as áreas de mata até a represa de Tupararanga. Ainda segundo os familiares, né, naquela época, é, as buscas pela Vitória foram retomadas por mais ou menos 10 horas da manhã, com apoio de novos cães farejadores. E a polícia também solicitou é, a ajuda do helicóptero Águia. Também foram feitas algumas buscas né, em São Roque, em Mairinque e nos locais apontados pelo suspeito aonde que a menina poderia ter passado. Na quinta-feira, no dia 14, ou seja, quase uma semana depois do desaparecimento, né, ela tinha desaparecido lá no dia 8, a polícia chegou a suspender as buscas temporariamente. A prefeitura também queria ajudar, né, nas buscas a, en a encontrar a Vitória, então a prefeitura de Araceriguama, eles adesivaram cerca de 30 carros da secretaria com as fotos e com os dados da Vitória em forma de tentar ajudar nas buscas. A Rosa Guimarães, né, a mãe da Vitória, ela deu uma entrevista no dia 15 de junho, ou seja, na sexta-feira, onde ela contou que ela deu um alerta, né, a Vitória alguns dias antes. Segundo essa entrevista, ela disse, abre aspas, "...filha, cuidado na hora se te abordarem. Se alguém te chamar na porta de carro, você não vai. E se tentarem te pegar, você corre, você grita. Mas se ainda assim te pegarem, filha, você clama a Deus, que Deus vai cuidar de você." Fecha aspas. E nessa entrevista... Ainda é, as investigações estavam acontecendo, tava todo aquele desespero de não ter informação nenhuma, de não saber nada. É, tem aquelas pessoas que a polícia colheu depoimento, mas até então não tinha nenhuma informação assim específica da onde ela poderia estar, tá, o que, que tinha acontecido, só tinha aquela filmagem né, daquela câmera, e até então só. Ela disse, né, a Rosana, mãe da Vitória, que ela sentiu uma coisa muito estranha, muito estranha, que alguma coisa poderia ter acontecido com a Vitória. A Rosana, na hora dessa entrevista, ela estava usando uma camiseta com a foto, né, da Vitória, e ela disse que no domingo anterior, ela tinha passado algumas orientações para Vitória. Ela disse que ela tinha ido na igreja, né, e na hora de ir embora da igreja, elas foram conversando, os duas, e ela disse que ela orientou a Vitória a como reagir caso fosse abordada por algum desconhecido. Segundo a Rosana, nessa conversa que ela teve com a Vitória, ela disse, "Abri aspas, você vai a algum lugar público e tenta ligar para mamãe, nem que seja cobrar. Você vai e pede ajuda para policiais. Eu falei tudo isso para ela, sem nem saber o que estava para acontecer. Fecha aspas. Ainda nessa entrevista, a Rosana, ela mostrou alguns detalhes sobre o quarto da Vitória, ela mostrou as bonecas, né, que a Vitória gostava, mostrou o caderno de escola, algumas fotos dela e fez um apelo. Abre aspas. Eu falo para essa pessoa que eu não quero fazer nada com ela, nem denunciar, é só devolver minha filha. Eu esqueço ela e ela esquece a minha filha, cada um segue a sua vida. Por que segurar minha filha? Ela não fez nada, fecha aspas. Ai, gente, que caso. O episódio faz, sei lá, 10 minutos que começou e já tô segurando pra não chorar já. Tá difícil. Bom, mas continuando, né? No início da tarde do dia 16 de junho, a Vitória Gabriele foi localizada, mas infelizmente sem vida. Ela foi encontrada em uma estrada de terra ao lado de seus patins. De acordo com a polícia militar... A equipe foi acionada pelo telefone 190 e após essa ligação, a equipe né, da polícia seguiu para a estrada de Aparecidinha no bairro de Caxambu, na zona rural de Aracariguama, por volta de mais ou menos uma da tarde. Os pais dela, né, os pais da Vitória, eles foram avisados imediatamente e eles também seguiram para o local. Segundo a polícia militar, a Vitória estava com a mesma roupa que ela vestia na, na hora do desaparecimento. E o corpo foi localizado em uma trilha que cerca de mais ou menos 15 metros de distância do trecho onde passavam os veículos, né, numa, da estrada. E até esse ponto, a causa da morte ainda era desconhecida. Bom, agora vocês lembram que a polícia recebeu um telefonema, né, de alguém avisando sobre o corpo com aonde estava e, e tudo mais, todos os detalhes. Bom, quem avisou foi um homem, né? Ele era um ele é um catador de latinha. Ele estava passeando com o cachorro dele naquela mata. E ele tava andando, olhando no chão para ver se ele encontrava alguma latinha, alguma coisa. E foi aí que ele encontrou o corpo da Vitória. Daí, em seguida, né, ele saiu do local e ele foi avisar é, algumas pessoas que estavam em um bar próximo. E, como eu disse, era na mesma cidade. Então, é, o, alguns familiares conheciam, né, os familiares da Vitória também já avisaram, a polícia avisou. E aí, todo mundo chegou praticamente junto, né, na, naquela área. E eles levaram esse homem para prestar depoimento, para ele contar como que ela tava quando ele, quando ele encontrou ela, qual que era a situação do corpo que ele viu. E ele foi categórico. E eu tô falando isso aqui porque algumas informações que eu encontrei dizem que ela foi encontrada amarrada na árvore. Algumas outras informações dizem que ela tava no chão. Esse catador de latinha, né, esse homem que encontrou o corpo da Vitória, e ele foi categórico em dizer... Não só para a polícia, mas como para a imprensa, para todo mundo, que o corpo dela estava de bruços no chão e não estava amarrado na árvore, mas ele estava com marcas de amarração nos punhos e no tornozelo. No mesmo dia, vocês lembram, o corpo foi encontrado no começo da tarde. Na manhã daquele dia, a polícia civil tinha feito a prisão de um suspeito. Ele era um servente de pedreiro e vocês lembram, né? A polícia estava colhendo vários depoimentos, estava ouvindo várias pessoas que podia ter alguma informação sobre alguma pista, alguma coisa envolvida no caso. Essa pessoa que a polícia ouviu, ele deu seis versões diferentes, completamente diferentes, sobre o desaparecimento da Vitória. E aí é o que acontece, a polícia ficou com uma boca atrás da orelha, né? Aí tem alguma coisa estranha. A polícia, então, decretou uma prisão temporária pra ele, né, por cinco dias. E até esse momento do caso... Para a polícia, esse servente de pedreiro era a principal testemunha do caso, porque ele afirmava que ele esteve com ela no dia 8, né, na sexta-feira, quando ela foi vista pela última vez. Ele até chegou a apontar alguns locais aonde a Vitória teria passado, né. E, de acordo com o delegado seccional, o Marcelo Corriel, ele disse que ele era usuário de drogas, e ele também disse que ele esteve com a Vitória e mais um casal em um carro. E aí ele disse que ele foi deixado na rua na volta para Marim, que era a cidade onde ele morava. E que a Vitória, ela seguiu com esse casal de carro. Daí, esse casal também prestou esclarecimento, né, à polícia e teve o carro apreendido, só que eles foram liberados na quinta-feira, no dia 14. Até esse ponto, a justiça tava pedindo sigilo nas investigações. E aí o carro estava sendo investigado pela delegacia de Aracariguama, né, com apoio da delegacia de investigações gerais do DIG de Sorocaba, e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP da capital. Antes que esse caso fique sob sigilo, o delegado titular do DIG, né, o Acácio Leite, ele justificou o pedido de prisão, né, que aquele servente de pedreiro teve, e ele disse, abre aspas, é melhor para as investigações ter um suspeito preso do que solto. Assim, eles devem direcionar melhor as buscas. O delegado até esse ponto, ele não tinha dado muita, muitas informações, né, para mídia, ele não tinha... Falado muita coisa. Ele não deu detalhe da investigação, ele também não explicou como que ela foi para dentro daquele veículo. Lembra que estava com o casal e mais aquele servente de pedreiro? Não contou o porquê, o que estava que acontecendo, por que ela estava lá dentro mas ele disse que a menina poderia ter sido levada por engano. Até esse momento, né, da investigação, aquele servente de pedreiro, a identidade dele não tinha sido divulgada, né, não, ninguém estava sabendo quem era, a não ser que ele morava em Mairim. Bom, após o corpo da Vitória ter sido encontrado, né, a prefeitura de Araceligome, decretou um luto oficial de sete dias na cidade e o enterro foi na manhã do domingo, dia 17, no cemitério da cidade onde ela morava. Segundo a prefeitura, cerca de duas mil pessoas participaram, né, das despedidas sob forte comoção. A mãe da Vitória, ela não teve condições, ela passou mal e ela acabou ficando ausente. Bom, uma área do cemitério precisou ser isolada por conta do grande número de pessoas. Tinha muita gente lá, né, tentando dar apoio para a família, pessoas que conheciam a Vitória. Durante a manhã, né, os amigos, familiares, os colegas de escola... É, os jovens que frequentavam a igreja junto com a Vitória, eles foram lá para prestar a, as últimas homenagens a ela. Alguns músicos da igreja na né, que a família frequentava também foram no cemitério para tocar em homenagem a Vitória GBL. Uma colega da Vitória durante né, o, o velório, ela disse que ela fazia aula de dança junto com a Vitória na igreja e ela disse que foi um choque né, para toda a família quando eles ficaram sabendo que ela tinha sumido e depois quando confirmaram né, que ela havia falecido. Bom. O laudo do IML, né, do Instituto Médico Legal, foi divulgado no dia 26 de julho de 2018. No laudo, ficou confirmado que a, ficou confirmado que a Vitória ela tentou se defender antes de ser assassinada em Aracariguama. De acordo com esse documento, ela morreu por asfixia mecânica traumática por estrangulamento. Também foram identificados no corpo lesões de defesa e marcas de contenção que sugerem que a vítima foi contida por um instrumento contundente. O laudo também atestou que a Vitória também apresentava lesões internas na musculatura do pescoço, que comprovam a asfixia mecânica por estrangulamento. O corpo também estava em estado avançado de decomposição, o que acabou não permitindo que houvesse, né, confirmação se houve ou não abuso sexual. Esse documento técnico também apontou que a Vitória não tinha consumido droga ou nenhum tipo de medicação, Ainda segundo o lado do ML, a morte dela foi por meio cruel. Bom, no dia 3 de julho, a polícia confirmou que a Vitória ela tinha sim sido morta por engano. De acordo com as informações da polícia, né, o depoimento de um homem ouvido no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa foi decisivo para que fosse descoberta a motivação do crime. O homem ele disse né, aos policiais que ele devia cerca de R$ 7 mil para um traficante e que, por isso, ele estava recebendo ameaças de morte. A testemunha ele também afirmou né, que ele também tem uma irmã com as mesmas características da Vitória e Gabriele, e que sabia que esse traficante X, né, esse traficante que o estava falando, que ele estava devendo, ele costumava punir integrantes da família dos devedores. Bom, dois delegados do Departamento Estadual de Homicídio e de Proteção à Pessoa, né, no DHPP, eles foram até à cidade da Gabriele, para entregar esse depoimento né, dessa testemunha aos policiais que estavam investigando o caso. Bom, até esse ponto aqui, três pessoas haviam sido indiciadas por homicídio doloso por suspeita de participação no caso. O servente de pedreiro, Júlio César Lima, e o casal, Bruno Marcel de Oliveira e a Mayara Borges de Abrantes, todos de Maricá. Esse homem que prestou depoimento, ele afirmou que ele conhecia o casal e conhecia esse servente de pedreiro como a polícia disse antes, ele também afirmou, né, que ele era usuário de drogas. Bom, durante o interrogatório, no dia 8 de junho, que foi aquela data, né, quando a Vitória ela desapareceu, quando ela saiu para andar de patins, o servente ele diz para a polícia que ele foi até Ararasarigoma, acompanhado do Bruno, da Maiara e da Vitória para cobrar uma dívida de drogas. Bom, daí o que acontece, no dia 20 de julho de 2018, o Júlio César, né, que é aquele é, servente de pedreiro que foi preso, mais aquele casal, o Bruno Marcel e a Mayara Borges, eles estavam todos na delegacia, né? Eles passaram é, pelo Instituto Médico Legal, pelo IML, para fazer alguns exames, e aí eles foram para a delegacia para esperar a transferência para o presídio de Tremembé. Daí o Bruno e a Mayara eles começaram né, a falar que eles eram inocentes começaram a chorar, e aí eles insistiam para que o Júlio César falasse, né, sobre a acusação, que falasse que eles não tinham nada a ver com isso, que eles, só, que eles eram inocentes. Os três, eles ficaram em celas separadas, só que as celas era, eram, tipo assim, uma do lado da outra. Daí um repórter da TV Tem, o Gabriel Torres ele registrou a conversa que eles estavam tendo. Foi uma conversa assim, de três minutos e meio, mais ou menos, três minutos, mas ele conseguiu registrar o que eles estavam falando na cela. A Maiar, ela estava tentando tranquilizar né, o companheiro dela, ela deu a mão para o Bruno, assim, entre as grades, e ela começou a falar que eles iam provar que eles eram inocentes. E aí eu trouxe um trecho aqui para mostrar para vocês essa conversa. O Bruno fala assim... A gente tá orando todos os dias por essa criança. Aí a Mayara fala assim... A gente nunca foi na cidade, em Já foi provado isso. Eu sou inocente e eu vou provar minha inocência. Fica tranquilo, meu amor. Fala aí, Júlio, o que você tem pra falar? Pelo amor de Deus, olha o que você fez com a nossa vida. Você tem uma filha. Queria que fizesse isso com a sua filha? Mostra quem fez isso com você, meu Deus. Você tá colocando nós, inocentes, na cadeia. Você está fazendo a minha família sofrer por uma coisa que eu não fiz abre a boca e conta quem fez isso, Júlio, você não vai morrer, ninguém vai matar sua família, fala o verdadeiro culpado, eu te imploro, eu não aguento ficar presa por uma coisa que eu não fiz, eu te imploro, põe a mão na consciência, você sabe que não foi a gente. Ela começou a chorar e repetir isso, aí o Bruno fala assim, e aí, Júlio? Aí o, o Júlio César, né, o servente de pedreiro, ele fala, fala, Bruno, e o Bruno fala, é isso que você quer pra nossa vida, Júlio? Aí o Júlio fala assim, lógico que não, óbvio que não. Aí o Bruno fala assim, então fala a verdade. Aí a Mayara entra na conversa, a Mayara fala assim, foi nós, Júlio? É isso que você quer pra vida de quem a gente tratava como irmão? Fomos nós? E aí o Júlio fala assim, não sei. Aí ele não sabe de nada, ele diz que não sei. Aí o Bruno falou assim, e a gente tava com você? Você me viu naquela sexta-feira, Júlio? E aí o Júlio fala, que sexta-feira? Porque ele esqueceu, ele tomou um chá de esquecimento e falou, não sei, que sexta-feira. Aí o Bruno fala, ah, é, Júlio? Aí o Júlio fala assim, nós estava na vila. Aí o Bruno fala, nós estava na vila, Júlio? Aí o Júlio fala assim, nós estava na vila onde a gente mora. Aí o Bruno fala, você me viu, viu sexta-feira, Júlio? Aí o Júlio fala, não. Eu te vi na quinta-feira quando você tava na obra com nós. Aí eu já esqueceu da quinta da sexta-feira e foi pra quinta-feira. Aí o Bruno falou assim, você me viu aqui na quinta-feira, na sexta-feira eu tava com você? Aí o Bruno falou assim, você me viu na quinta-feira, na sexta-feira eu tava com você? Eu sou seu irmão, eu sou a única coisa que você tem no momento, você me viu na sexta-feira? Aí o Júlio fala, não, não vi. Aí o Bruno falou assim, foi eu que tava com você nisso daí? Fala a verdade, eu tô aqui pra proteger você, eu tava com você? Na sexta-feira eu tava com você, meu irmão? Uma pessoa que sempre te deu carinho, não precisa você falar quem tava com você, Júlio. Eu tava com você, Júlio? Fala comigo, Júlio. Aí o Júlio tava meio indeciso né, não tava sabendo o que falar. Aí o Júlio parou de tipo, responder a pergunta dos dois, fechou a boca, não falou mais nada, e aí ele andou, porque até nesse ponto eles estavam, tipo assim, no fundo, sabe, da... da... tava no fundo da cela... E aí ele andou, foi até na frente da cela, ele apareceu assim na cela, e ele apareceu na cela passando a mão na cabeça. Daí em seguida dessa conversa, que foi rapidão, eles seguiram com a equipe do grupo armado de repressão e roubo de assalto, Garra. E aí em seguida, né, eles seguiram com a equipe do Garra pra, pra penitenciária de Tremembé. No dia 21 de agosto de 2019, ou seja, mais de um ano após né, o crime ter acontecido, aconteceu o julgamento. O Júlio chegou no fórum às 8h57 da manhã, pouco antes do início da audiência. Pouco antes do início da audiência, que começou por volta de mais ou menos umas 9 e meia da manhã. Nove testemunhas foram ouvidas, e entre elas um amigo do Júlio, que relatou que foi procurado por ele três dias após o desaparecimento da Vitória. Segundo ele, ele disse, abre aspas, o Júlio estava alterado quando me procurou, muito nervoso, De água com açúcar e insisti para ele falar o que tinha acontecido. O Júlio disse que não sabia onde tinha deixado a menina. Me senti na pele dos pais da menina. Mesmo considerando o Júlio um irmão. Fecha aspas. Quem contou isso foi uma das testemunhas durante a audiência. É, ainda conforme né, a testemunha, ele e o Júlio se falaram no dia 11 de junho de 2018. Ou seja, três dias depois né, que a Vitória tinha desaparecido. Conforme esse depoimento... A testemunha negou o envolvimento dela, né, no caso, e diz que conhece o Júlio César há mais ou menos 11 anos e que eles nunca brigaram. Quem também iria falar, né, sobre o trabalho da polícia seria o ex-chefe de investigação de Araçariguama o Marcos Pereira Gomes, conhecido como Marcão. Ele iria, né, falar nesse julgamento, só que esse policial... Ele acabou morrendo, né, ele sofreu um infarto na academia em São Roca em abril de 2019. E daí, no lugar dele, quem apresentou, né, os esclarecimentos foi a delegada Bruna Raca. A delegada, ela diz que com o uso dos cães frejadores, o Júlio, ele não foi identificado no local onde o corpo foi encontrado. É, após o depoimento do Júlio, houve uma fase de debate, né, aonde o promotor, o Washington Luiz Rodrigues Alves, ele afirmou que o Júlio admitiu o envolvimento sim no sequestro e que teria segurado a menina no carro. Segundo o promotor, o Júlio ele teria ficado dentro do veículo quando a adolescente, né, a Vitória, ela foi levada para a mata. Ainda de acordo com o promotor, foram é, encontradas roupas do Júlio dentro desse carro e encontraram uma peça íntima específica misturada em algumas outras roupas. Essa peça íntima estava suja de esperma do réu. Né, do Júlio. Já o advogado de defesa, né, o Glauber Bess, ele pediu aos jurados a absolvição do Júlio por homicídio, porque, segundo ele, nada colocava o Júlio no local do crime. E ele também se embasou, né, nos depoimentos dos treinadores dos cães, sabe, aqueles cães ferrejadores que, que não conseguiram, né, colocar o Júlio no, no local do crime. Bom, após quase 11 horas de júri, o servente de pedreiro Júlio César ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da Vitória. Segundo a sentença que foi lida pelo juiz Flávio Roberto de Carvalho, o Júlio ele foi condenado a 18 anos por homicídio, 1 um ano e 6 meses por ocultação de cadáver e 3 anos por sequestro. Com as qualificadoras né, de motivo torpe, meio cruel, é, recursos que impossibilitou a defesa e crime cometido para ocultar, a condenação chegou a 34 anos no total. Ainda de acordo com a sentença do júri popular, é, o histórico né, do réu mostra que ele sempre esteve envolvido em crimes graves e em péssima conduta social. Ainda de acordo com o advogado de defesa do Júlio César, né, o Glauber, ele disse que ele estaria entrando com um recurso e sobre isso ele disse, abre aspas, não concordamos com a decisão, porque é contrário com o que tem no processo, foi provado que ele não estava no evento morte. Fecha aspas. Bom, esse julgamento, né, ele foi realizado no Fórum de São Roque, né, em São Paulo, e os pais da Vitória, a Rosana Guimarães e o Luiz Alberto Vaz, eles estiveram, né, na audiência, e após, né, a condenação do réu, a família ficou muito emocionada. A Rosana, né, a mãe da Vitória, ela disse que eles estavam muito felizes com a sentença e pelo promotor, e segundo ela, Deus estava fazendo justiça pela morte da filha dela. Mas vocês se lembram que não era só o Júlio César, também tinha aquele casal, lembra? O Bruno e a Maiara. Então, os dois, eles não tinham data de julgamento definido, né? Porque, porque a defesa deles entrou com recurso na justiça para tentar impedir a decisão do júri popular. E daí, com isso, o processo foi desmembrado. Daí, no dia 11 de junho de 2020, vocês se lembram, o caso aconteceu, né? Ela sumiu no dia 8 de junho de 2018. Isso já são dois anos, praticamente, é, dois anos, né, dois anos depois, né, saiu uma reportagem no G1 sobre esse caso, com foco naquele casal. Daí, nessa reportagem, né, como eu disse, já depois de dois anos, né, do crime, o casal acusado de participação na morte da Vitória ainda não havia sido julgado. Bom, com o fórum fechado, né, por conta da pandemia do Covid, é, o julgamento, ele deveria ser realizado em 2021, né, com a volta do processo à câmara depois de negado o recurso no Tribunal de Justiça. A defesa do Júlio César também entrou, né, com uma apelação no TJ para tentar um novo júri e anular aquela sentença do julgamento realizado em São Roque em outubro. Lembra aquela que ele recebeu aquela sentença de 34 anos? Pois bem, aquela mesmo. Daí no dia 25 de junho de 2020, o Júlio, ele mandou uma carta, né, da penitenciária de Tremembé, que era onde ele tava pro pai da Vitória, vejam uma cara de pau. Daí nessa carta, o Júlio ele afirma que o amigo dele, né, o amigo que denunciou, seria o responsável pelo crime e que ele estaria foragido. Já em outro trecho dessa carta, ele também afirmou que não foi feito perícia em um carro azul, que era o carro onde ele tinha é, levado né, onde que a Vitória ela esteve. Ele segue dizendo, abre aspas, não é justo estar preso pelo que os outros fizeram, fecha aspas. O material, né, essa carta, chegou até o pai da Vitória, né, o Beto Vaz, por meio de uma pessoa da cidade que está presa, né, na mesma unidade que o Júlio César. A defesa do Júlio César, eles não se pronunciaram, né, sobre a carta, sobre o que ele tinha mandado, e aí o Beto, né, o pai da, da Vitória, ele disse, abre aspas, não vi uma palavra solidária, nem de boa noite ou pêsames, não sei por que mandou, só vejo uma versão se importando apenas com ele mesmo descrita aqui, fecha aspas. Segundo a polícia civil, né, os pontos citados pelo Júlio foram investigados durante o inquérito e não apresentaram nenhuma ligação com o crime. Eu assisti uma reportagem né, desse caso de quando o Júlio César, ele mandou essa carta para o pai da Vitória e o pai da Vitória ele diz que não faz muito sentido o porquê dele mandar aquela carta depois de dois anos. Ele teve todo o tempo que ele, que ele precisava ter para contar né, a versão dele para mostrar o que realmente tinha é acontecido, e ele nunca falou isso, ele nunca falou que uma outra pessoa que, que é, tava envolvida e que essa pessoa tá furajada, ele nunca falou nada, ele esperou dois anos pra falar isso. Então, do, tipo assim, tava com um cheiro de enrolação, sabe? Tava com uma coisa estranha naquele lá. Aí ele falou que ele pegou a carta, assim que ele leu, já levou pra polícia, porque não tinha mudado absolutamente nada do que ele pensava. Bom, no dia 24 de novembro de 2020, o traficante envolvido no caso da Vitória, lembra aquele traficante que costumava punir o pessoal da família, sabe, aquele lá? Então, ele foi condenado a 25 anos de prisão. O Odilon Alves, ele foi condenado em dois processos. Ele cumprirá a pena né, de 25 anos de prisão pelo assassinato. Além de responder também por homicídio. Ele também foi punido né, por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma. A sentença foi definida pela Justiça de Itapevi e pela Câmara de São Roque. O acusado foi preso em 2019 por ser o chefe do tráfico de Araçarigoma. Ele chegou a confessar né, para os policiais que ele vendia entorpecente também no Jardim Brasil. Segundo a juíza da vara criminal de Itapevi, né, a Carolina Respagnola Combi, ela disse que só pelos crimes de tráfico de drogas e porte legal de arma, né, e munição, o Odilan, ele já pegaria 15 anos de cadeia. E aí, já acrescentando o crime, né, de homicídio, a pena aumenta para mais 10 anos. No julgamento, a defesa, né, do acusado tentou absolver ele, assim, tentou dando, né, o máximo que conseguia lá, alegou falta de prova, falou que não, não dava para provar, mas, né, não conseguiu nada, porque as evidências comprovavam, né, a participação dele no assassinato da Vitória. No dia 22 de maio de 2021, ou seja, esse ano, né, aconteceu uma reviravolta no caso que deixou, assim, os familiares da Vitória revoltados e não há de menos, né, porque eu também ficaria. A justiça havia concedido ao Júlio César, sabe aquele servente de pedreiro que tinha pego os 34 anos lá de prisão? Pois bem, ele. A justiça concedeu, né, a ele uma progressão de pena de 34 anos para 23 anos e 4 meses de prisão. Até agora, não se sabe exatamente os motivos né, que levaram os juízes a rever essa pena. O pai da Vitória, sobre isso, né, ele deu uma entrevista e ele disse, abre aspas, A verdadeira prisão está para quem fica, para quem tem que conviver com o inferno, que é aceitar que decidam por você quanto vale aquela vida tirada de você. Eu tenho vergonha do meu país, vergonha de não poder fazer nada por ela uma pessoa que assumiu ter tirado a vida de uma criança, ser premiada com uma redução de pena de 10 anos, uma piada, e os palhaços somos nós. Fecha aspas. Isso aconteceu em maio. Daí, em junho, né, no dia 16 de junho desse ano, de 2021, foi publicada uma reportagem com as atualizações, né, do caso, de como estava o andamento do processo. Essa reportagem conta um pouquinho o que estava acontecendo com aquele casal, lembra aquele casal? Pois muito que bem. Nessa reportagem, consta que o casal ainda não teve data de julgamento definida. Segundo essa reportagem, né, a defesa ela entrou com recurso novamente né, na justiça para tentar impedir o júri popular e, com isso, o processo foi desmembrado mais uma vez. Após a morte da filha, né, os pais da Vitória eles se dedicam né, a projetos sociais. Eles criaram um instituto né, em memória da filha e é uma ONG chamada Instituto Vitória Gabriele. Ela foi fundada pela família né, para captar é, doações de parceiros e o objetivo é ajudar adolescentes né, com a conscientização em um espaço seguro para brincadeiras. E uma pista de patins também está no projeto. Os pais, eles são separados, né? A Rosana Guimarães, né? A mãe da Vitória, ela trabalha na Prefeitura de Araceriguama e ela tem mais outros dois filhos. Já o pai, ele trabalha na Secretaria de Esportes também de Araceriguama. E a meta deles é ter um local para as crianças, né? Pra oferecer reforço escolar né e todo o apoio a vitória ela gostava muito de patinar né então eles dizem que eles também terão algo ligado né com isso como por exemplo aulas enfim um espaço para as crianças brincarem com patins também no comecinho desse mês né a família ficou muito emocionada com a notícia de que uma câmera foi colocada no ginásio de esportes aonde a vitória ela tinha de andar de patins. Na época, foram descobertas imagens do momento do desaparecimento, mas na última filmagem havia a, a Vitória brincando né, perto desse ginásio. Segundo o pai da Vitória, ele disse, abre aspas, Me deparo com a câmera de segurança instalada e já funcionando perfeitamente. Impossível segurar a emoção, as lágrimas e não ver um filme passando diante de nossos olhos. Fecha aspas. Ai, gente, esse caso é muito triste, né? Muito triste. Todos os casos são tristes, mas eu acho que casos que envolvem criança são os piores, são os mais doloridos, assim, pra, pra se falar sobre. Principalmente esse caso que vem se enrolando e desenrolando, enrolando e se desenrolando, e aí cada vez aparece coisa nova e tem gente que tá solta e daí não sabe se tava envolvido, não tava, e tava, mas não tava... E é um sofrimento a família, né, porque é uma coisa, é uma ferida que fica aberta, fica aberta e, não, e nunca fecha. Assim que tiver mais informações sobre esse caso, eu volto aqui, eu trago uma segunda parte para vocês, espero que ele seja resolvido logo, né, Para pelo menos dar um pouco mais de calma pro coração da família da Vitória. Bom, o nosso episódio tá quase chegando ao fim, mas como prometido como prometido, né, prometi que ia ter beijo, eu prometi que tinha agradecimento e vai ter agradecimento nesse episódio. Antes, eu só quero avisar pra quem é novo aqui, pra quem ainda não conhece muito bem como que funciona o podcast, como funcionam as coisas, todas as fotos de todos os episódios, tá tudo lá no Instagram, tá tudo lá no site, tá, do podcast, então, se você ficou curioso de saber como que são as fotos, quem são os envolvidos, como foi que aconteceu tá tudo lá, arroba podcriminolic, segue lá que tem muita coisa legal, tô sempre tentando trazer conteúdo diferente pra vocês, mas lembrando, como no Instagram só cabe 10 fotos, e eu normalmente eu consigo mais que isso, então o que eu faço? Eu coloco o post lá com as 10 fotos no Instagram, mas lá no site, se vocês forem lá no www.criminolic.com, tem todas as fotos, tem um monte de fotos, normalmente umas 20, 25 fotos de cada caso, tem muita foto, então para você ver certinho quem que era, quem onde que era, onde, vai lá que tá tudo lá, tá? @podcastcriminol e www.criminol.com. Lembrando que também dá para ouvir os episódios direto do site, dá para mandar sugestão de caso, tem também dica de filme, dica de livro, dica de seriado, tem um monte de coisa lá, nossa, tem de tudo. Tem inclusive como participar do clube criminol, se você não conhece, deixa eu contar para vocês o que é o clube Criminolic. O Clube Criminolic nada mais é do que o catarse deste podcast que vos fala. Porque a gente tem que pagar o salário do Chico para editar esse episódio, né? Então assim, se vocês me ajudam, a gente ajuda o Chico. E daí como que funciona o Clube Criminolic? A partir de R$ reais por mês, tá? Você doa o valor que você quiser por mês. R$ reais, R$ 10, R$ 15, R$ 12, R$ 24, qualquer valor, a partir de R$ reais que dá R$ Pode doar, inclusive, muito obrigada. Qualquer valor, a partir de cinco reais por mês, e você já tá fazendo parte do, do Clube Aqui Daí, quem faz parte do Clube Criminolic ganha, assim, ó, uma porrada de coisas. Então, tem dossiê todo mês, todo mês eu mando sobre alguém diferente, então, cada mês, né, é sobre, por exemplo, um serial killer, um assassino. E lembrando, todos os casos feitos no dossiê são exclusivos do Clube Criminolic, então, eu não vou fazer episódio sobre eles, tá? Se você quer ver sobre eles, é só no Clube Criminólico, porque eu não vou trazer aqui no podcast. Então, tem dossiê todo mês, tem o livro para colorir do Cereal Killers, a parte 1 e parte 2, tem o Planner, o True Crime Planner que eu fiz, que tá, olha, maravilhoso. Tem versão de duas capas, né, tem uma com uma mulher e uma com um homem na capa, tudo doido. Mas eu fiz as duas versões, assim, para agradar todo mundo. Também tem o um grupo no WhatsApp, exclusivo do Clube Criminólico. E há mais uma coisa que eu sempre esqueço de falar. Se você assina agora, a gente tem né, o Clube Criminola que tem os dossiês desde janeiro. Se você assinar agora, você recebe todos até janeiro. Recebe tudo. Não fica nem de fora, recebe tudo. Se ainda ficou mais alguma né, dúvida sobre, me manda uma mensagem, que eu vou estar sempre lá, sempre esclarecendo a dúvida de todo mundo. Me manda uma mensagem e fala, Carolina, como que funciona esse Clube Criminola? Que eu vou explicar certinho, certinho, certinho para você por mensagem, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar, começar esses beijos, porque faz tempo que eu tô, tô prometendo beijo pro meu povo e não mando, né? Então hoje eu quero muito começar agradecendo, hoje eu quero começar agradecendo a Re Silva pela indicação desse caso, né, eu falei lá no comecinho, mas eu quero de novo falar aqui muito obrigada pela indicação, e se vocês tiverem mais sugestão de caso, me mandem lá, me mandem que a sugestão de vocês pode ser o próximo caso, então muito obrigada, Rê, E eu quero também agradecer muito, muito, muito todos os participantes do Clube Criminológico, que são maravilhosos. Eu amo muito vocês. Muito obrigada pelo carinho e pela ajuda de vocês. Então, um beijo para Letícia Borges, para Maria Laine, para Bruna, para Bruna Azevedo, para Fernanda Luiza, para Bruna Cristina, para Bruna Malfatti, para Lara, para Ana Luísa, para Giane Alves, para Michelle Lopes. Gente, a Michelle inclusive é uma maquiadora. Incrível, se vocês precisarem de maquiadora artística, gente, ela olha, recomendo super. Também quero mandar um beijo para Vanda Lima, para Jamile, para Paola Arantes, para Gabi Capitulino, para Bianca Boinel, para Júlia Cavalcante, para Glaucia Silvia, para Samara Correia, para Carissa Martins, para Rafa, para Mariana Alcobaz, para Rana Torres, para Marcos, para Quito para Letícia, para Letícia Prado, para Glenda, para Isa, um beijo, Isa, para Bianca de Fátima, um beijo para o Marco Silva, para Marina Monteiro, para Bia Turella. Dani Flávia de Pequeno Rodapé, gente, o Pequeno Rodapé, inclusive, o Instagram deles, eles estão fazendo uma rifa, então quem puder ajudar, se não conseguir encontrar, me manda uma mensagem, que manda o link da rifa, um beijo pra Bia Claudina, pra Amanda Fagundes, Vanessa Cristina, pra Gabi Koff, pra Hanna, um beijo Hanna, pra, Vi pra Vitória, minha Rita, um beijo pra Ana Neto, que inclusive Cacau, foi aniversário da Cacau, parabéns Cacau, um beijo pra Marcia Bender, pra Daiele Freitas, pra Eduarda Souza, Fernanda Gama, Vitória de Oliveira, pra Jéssica Moraes, pra Vitória, pra Bárbara Ribas, pra Vic Duarte, pra Cacau Gouveia, pra Juliana Martins, um beijo, Ju, pra Gabriela Félix, pra Tabata Caldas, pra Vitória Rouba eu acho que eu falei errado, talvez? Acho que sim, perdoa, Vitória, beijo, Vitória. Mas pra Gimonsen, sim, pro Inda Júnior, pro Cláudio Mosca, pra Milene, pra Eric Oliveira, para Chara Lima, para Tainá Chestai, para o irmão dela, um beijo para Rosana Dinardi, para Natália Castro, para Nicole Veigas, Aline Rodrigues, para Cristiane Fabotti, para Bel Pacheco, Thalita da Silva, para Andressa Lima, para Guilherme Almeida, um beijo para Janaína Montovani, para Julie, para o Cronos The Cat, um beijo para Julie, para Marcia Castro, para Paola, para Dani Brito, um beijo para Lara Nunes para Natália Serpelloni, para o um beijo para Daniele para Daniela e Desiré, para Sil para um beijo, Vivi, um beijo Tulino, um beijo para Ana Clara, para Maria Casagrande, um beijo para Juliana Fernandes, Janaína da Costa, Lauriana da Silva, Mari Guimarães, Luiz Simplicio, Ivanildo Ivanild Cardoso, para Desiré Pereira e para Tamara Dantas. Então, então, inclusive, eu tô pensando agora nos episódios, em vez de deixar assim muito longo com vários nomes eu falo um pouquinho cada episódio, tá? Então todo mundo vai ser falado, mas um pouquinho de cada vez é mais fácil do que um monte, um monte de 5 mil nomes, né? Pelo menos eu falo assim, com, com calma. Então, meus queridos, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.